0: 行到睡穷处，坐看云起时。啊，欢迎大家来到静言古诗。呃，今天呢，我们继续来聊一下关于商业模式的话题，就是陈祖先生的这本书。呃，前两天呢，因为家里小孩病了啊，然后就这个把那个就是直播暂停了一天啊。然后呢，这个孩子病了之后啊，就是呃，因为我爱人他比较。相信那种就是推拿之类的啊，就是小孩经常他让人给做推拿，呃，然后他就问我说，说这个东西你信不信啊？啊、呃，我说我是这样，就是你要平时的话呢，我觉得没任何问题，就推拿什么都没问题。但是呢，现在孩子已经发烧了啊，就我们先去医院看，然后从医院看完了啊，然后你再说让推拿，然后我们就把推拿师请过来啊，我们让他给孩子就做一下推拿。因为之前我我一般不在家啊，然后那个，呃，就是，呃，孩子推拿的时候我也都不在啊，然后这发烧了嘛，然后我也在家。哎，推拿的先生过来之后呢，然后这个跟他聊天，结果聊天的时候突然聊到了一个特别有意思的事情，哇，太，太巧了。什么呢？就是，呃，这位推拿师呢，他是在我们小区对面买的房子。而他买的那个房子呢，是几年前的时候，我跟我爱人，我们俩曾经看房子看过，当时我们就想去买那座房子，但正好那时候我们正好做节目嘛，就是做这个节目，然后呢，在当时来讲呢，就是当时我们的状态是，呃，我爱人在家不上班啊，然后呢，我跟振兴在那家公司上班，然后时不时的还会去做一些培训之类的。啊、呃，那么在那上班每个月都有收入嘛，然后做培训的话，说实话收入比上班的工资要高多了，所以那个时候呢还觉得比较宽裕啊，但是呢你一做节目呢，你首先要有投入，呃、啊，其次呢就是没有收入了啊，这个没有收入呢没有工资还好讲，但是我就不能跑出去再做培训了，对吧？你自己专门开公司做节目，你还跑出去做培训，这有点，对吧？好像有点不是那样的啊，所以呢就就就。就就就说这个这个等于收入一下直接断了啊，包括，包括我们在喜马拉雅做节目也好，或者什么也好啊，这种收入这都算公司收入，这不算我个人的收入，啊，所以这样的话呢，就当时我们俩就商量说，这财务状况一下子全部改变了啊，就是收入完全没有了，那收入完全没有的情况下还要有投入，我说那房子就算了吧，啊，所以我们就没买，结果非常巧的是呢。那位呃推拿师啊，他买的就是我们当时看的那个房子啊，所以特别巧，然后就聊起来哇，我当时就大为震惊啊，然后我就说，你说像我们那时候，我们一犹豫就不敢买了啊，我说你们这挣的还不少哈、啊，就直接就把那房子给买了，哇，你猜人家怎么说？人家说买房子这事儿啊，你不用考虑啊，不用算账啊，然后你咬着牙一买，买完了你怎么都能把房贷给还上吗？就这么一个态度。我说这不算账不行啊，对吧？你买完了，你房贷还不上怎么办呢？那那那那，那那你的房子还是要被人给扣掉的呀。啊，他说怎么会还不上、啊、我说那你们这就是投入产出嘛，就是说你们开公司，你怎么也得有个按摩店吧？就是那个不是按摩店，怎么也得有个小儿推拿的店吧？对吧？然后呢，这个店投入多少钱呀、啊？然后你做这个，你一个月挣多少钱啊？人说、嗯、没店，没有任何店面。啊，那客户从哪儿来呢？就是周边这些小区啊，或者是什么呀？然后这个大家，呃，就比如说我去给人做推拿，然后呢人觉得好啊，给身边的朋友说啊，然后呢说了之后呢，我们建一个微信群啊，把人往微信群里一拉，谁说让我去群里招呼一声我就去了，啊，所以根本就没有什么投入，啊，因为不需要有店面啊。那收入呢？那这个人家就没有跟我具体说。啊，但是，这这一个小孩百十来块的，嗯，然后呢，一天十来个，那少也少不到哪儿去啊。哇、啊，这个事儿真的是让我有点震惊啊！一个就是说做小儿推拿，人家呢，嗯，就是首先收入比较高了哈，其次呢，人家做的事情是一个有利于人民啊，有利于普通群众的事情啊，然后最后呢，人家对待钱的那个态度就非常的豁达。哎呀，这这怕什么呢？<笑>就那样一种态度，哇，我觉得了不起，了不起。然后我就特别的这个，就感觉特别，呃，对他就觉得比较认同。那后来我就想，这个商业模式啊，我们今天聊这个话题嘛，商业模式和商业伦理。对商业模式和商业伦理呢，其实说白了就是说，你在考虑一个商业模式的时候，你一定要去想这个商业模式它在商业伦理上是不是正确的。啊，换句话说，就是我们做的这个事情是。挣的钱啊，是有道德的钱，还是没有道德的钱啊？所以就像孔子说的嘛，说这个富于贵，人之所欲也啊，不以其道得之啊，忘了叫什么了，不以其道得之不去也，还是叫什么啊？啊然后贫与贱，人云之所恶也啊，不以其道得之不去也。就是说，你赚钱啊，你得讲究道德。大家可能会就会觉得啊，就是这。赚钱就赚钱嘛，讲究什么道德呢？你比如说像，呃，陈志武先生呢，他女儿哈、啊，陈迪啊，他的观点就是，那我只要挣钱就可以了嘛，对吧？我作为一个商业公司，我挣钱就可以了，我有必要去考虑商业伦理吗？有必要去考虑商业道德吗？那对于陈志武先生是认为哈、啊，我们还是应该去考虑的。对于我个人来讲呢，我是觉得我们应该重点考虑这个问题。你比如说人家做推拿这个事情。其实就是一个非常简单的啊，然后呢，对大家有帮助的事情，所以呢，在持之以恒的情况下呢，他就能够去积累一些客户，然后当他们把客户积累起来之后呢，就躺着数钱啊，当然不是躺着数钱了做推拿很累的啊，我试了一下啊，就是拿着那个劲儿去去去做，特别累啊，我试了一下，然后我说了不起，我说你们这个也挺辛苦啊，就是说呃，不是说躺着挣钱了，就是说，但是他这个商业模式一旦建起来。啊，他那个收入是源源不断的啊，所以，就是对于我们来说呢，其实可能商业伦理要比商业模式更靠前一些。你要首先去考虑商业伦理，然后呢，在商业伦理比较有道德、比较符合道德的情况下，我再去考虑这个商业模式怎么打磨，这可能才是一个比较容易长久的途径。尤其是在当前这个互联网的时代，呃，宣传非常的容易。因此呢，一旦你的商业伦理做得比较好，然后呢，呃，你能够积累起来更多的客户，积累起来更多的人，这个时候呢，你的商业模式，你去挣钱，你做什么事情非常的充裕，就是你空间非常大。那这是我个人的看法。当然，我们这么一说哈，大家马上就会提出来一些反对的意见。你比如说啊，最典型的，以前我跟振兴在家在那家公司待着，那是一家白银公司，白银公司是一个彻底的败坏商业伦理的公司啊。是商业伦理沦丧的一种行业啊，那为什么这个行业挣了很多钱呢？几乎每家白银公司每年上千万、上个亿的赚，对吧？挣了很多很多的钱。但是我们考虑一下，就是白银公司呢，因为他吃客户的亏损，啊，来了一个客户呢，他的第一件事情就是要让客户把所有的钱都亏掉，因此呢，那么这是一个商业伦理败坏的一个行业，嗯、啊，那。我们说这个行业的商业伦理的败坏有没有对这个商业呃行业造造成什么损害呢？当然了，从2010年吧， 2 0 1 0年啊，然后天交所开始成立，到现在2017年，短短的七年时间，这个行业从开始到发展到衰败到现在几乎几乎已经没了啊，那么短短的七年就完成了这个过程。当然，在这些在这七年里面，有很多道德败坏的老板，或者是员工，或者是什么挣到了钱啊，也有很多这个比较有道德心的人进到这样的行业里面，进到这样的公司里面待了没多久，就觉得无法忍受，就走掉了啊。尽管如此，啊，尽管很多人在这个行业里赚到钱，但是我们想，这个行业如果说它跟比如说像期货公司、像证券公司、像这样的公司的。一样，就是在商业伦理上，它是站得住脚的。那么，白银现货白银这个行业有没有可能持续的发展下去呢？有没有可能像现在这个呃期货的交易所和证券的交易所似的，每年挣那么那么多的钱呢？我觉得这个不是没有可能的。但是呢，因为它的商业伦理啊，就是说呃非常的败坏，所以就七年，短短七年的时间，这个行业从诞生到消失，短短的七年。很少有一个行业这么快就没了啊！那么根本的原因不在于他们的商业模式，不在于就商业模式以前打电话嘛，然后后来微信呀、啊，然后后来什么这些商业模式不重要，最根本的在于他们的商业伦理，就在商业伦理上站不住脚啊！所以短短的七年就倒掉了。现在的期货，现在的证券发展到什么程度呢？嗯，比如说对于我个人来讲，这个呃，我们。我们是这个，就是，呃，跟永安稍微有一点合作啊。我个人是比较认同永安期货的。那你像永安呢，他们现在提的就是说，呃，我们要服务于实体。你比如说现在有不仅仅有期货，还有期权。在有期货和期权的情况下呢，实体企业它其实是非常容易去避险的。那这个时候呢，其实我们就可以去做一些，呃，这方面的工作，去服务于实体行业。怎么讲服务于实体行业呢？我跟我小舅子讨论过这个话题。我小舅子说，对于我们实体行业来讲，啊，因为他做的就是实体嘛。那对于我们实体行业来讲，我们想的非常简单，就是我不要那个价格波动的钱，啊，我要的只有一个，就是我的实体经营的钱，啊，我只要是这个经营的钱我能赚到就可以了。所以呢，比如说当我进了货之后，马上把风险对冲出去，因为它主要的成本在于铜嘛，通过互同。啊，无论是期货也好，期权也好，以一个最低的成本把它给对冲出去。然后呢，我赚到的钱就是我的商业运营的钱。那好，那这个我就满足了。但是实际上，在有了期权之后呢，呃、啊，首先我可以保障你能够把你所有的商业运营的钱全部赚到。其次呢，价格波动其实你还是可以赚一部分的，就是你可以去买期权。然后呢，如果价格急剧的波动，那么这种情况下呢，那么你可以去通过买期权还赚到钱。首先，你规避了风险；其次呢，你还赚到了价格波动的。钱，我说这个其实是超乎你的预期的。那现在很多期货公司就在做这样的事情，嗯、啊，那这样的事情呢，那么它的商业伦理就是站得住脚的。那么这种站得住脚的商业伦理，别说七年、七十年、七七百年，有点夸张了啊。七百年前我们那时候是宋朝的啊，七十年肯定是干得下去的啊。你像美国现在，呃，怎么也干了七十年了吧，对吧？七百年有点太夸张了啊，呃，所以就是对于我们来说，我个人是觉得，纯粹是我个人的观点，商业伦理应该是在商业模式之前的。你首先商业伦理站得起来，然后你的商业模式再去发展。我们再举一个企业做的例子，就是百度啊，我们知道这个，嗯、呃，几家大的公司啊，就 BAT 啊，那么都会有一些大家半开玩笑、半认真的一些这个这个。这个呃，讽刺哈，你比如说像淘宝啊，赚女人的钱嘛，对吧？比如说像腾讯啊，就赚小孩的钱啊，还抄袭，啊，就是这些大家是半认真的、半调侃的去说。但是对于百度就不一样，百度是大家非常认真的去说，他们是赚死人的钱。就你赚女人的钱、赚小孩的钱，这都可以啊，但是你不要去赚死人的钱啊。那百度就这样，啊，就是当时闹得沸沸扬扬,扬。啊，然后百度跟那个衣物搜索方面的这些事情，当然这个事情我们具体就不讨论，大家每个人心里都有一杆秤，啊，大家可能会觉得说，那你看哈，百度的商业伦理可能有点问题，那为什么百度还能够去赚钱呢？但是这个事儿我们不能这么看，这个事儿你不能想说。啊，就是一家企业，它的商业伦理、它的商业道德站得住，它就一定发展的好啊。然后一旦商业伦理不好的话呢，它就一定彻底的倒掉。其实不是这么极端的，啊。那么一个正确的分析就是，如果说同样是百度，那么一个是商业伦理目前的这种情况的百度，另外呢，在一个平行的宇宙里面有一家百度，然后是商业伦理非常棒的、非常能够站得住脚的百度。你说这两家百度哪一个能够发展的更好？那个平行宇宙的那一家好的百度，它有可能说在 BAT 的整个竞争里面完全的落入下风嘛？现在在很大程度上，百度已经很难跟另外两家企业相提并论了。所以我个人还是说，就是尽管说可能会有很多人有质疑哈、啊，就是说，呃，哪怕有很多的企业没有商业伦理啊，然后商业道德沦丧，但是依然挣了很多钱啊。比如说国内的保险，国内的保险其实存在很大的争议。啊，然后身边的人买保险呢，他们很多的买国外的企业的保险啊，国内的保险在很大程度上就是，呃，找一人，然后呢，你找身边的人去推销，然后就就,就，一直到现在，很多的保险公司还在采用这种商务模式，这种商业模式最大的问题不在于商业模式上，而在商业伦理上，啊，所以保险这是一个非常好的行业，啊，然后巴菲特就是做保险起家的，但是我们国内呢。啊，有哪家保险公司能够跟巴菲特相提并论吗？我们有十几亿人啊，我们有十几亿人需要保险啊，但是我们的保险行业呢？啊，所以我个人啊，坚定的认为我这个观点就是商业模式和商业伦理两者之间，商业伦理在前，商业模式在后。你首先找到一个商业伦理能够站得住脚的一个行业，然后再去思考在这个行业里面我去做什么样的商业模式啊。那么，尽管说陈迪呢，他的想法是，呃，我们不要去说考虑这个问题，只要能赚钱就 OK 了。这对于商业社会，你只要是能够赚到钱，那么就意味着呃你做的是对的啊，因为商业社会大家就是，呃，你对我有用，我就会给你钱，然后你就能赚到钱啊。但其实不是的，因为呃，信息的关系，在很大程度上呢，这个。呃，因为信息的不对称，所以我们可以去欺骗，可以什么的，让对方付给我们钱啊。所以商业伦理，我觉得是非常重要的。你像白银行业，有多少人在做白银之前做过投资？有多少人没有做过？有多少人在做白银的时候了解白银？有多少人不了解？有多少人了解杠杆交易？有多少人不了解？啊，可以跟你讲，就是 90% 的人根本就不了解这些东西啊。然后就啊，所以就这么一个概念哈。呃，那么为什么说这个提到了一个商业伦理的问题呢？是因为，呃，陈迪有了一个什么样的一个想法和创意呢？他说：“你看啊，我这样。”他说：“你看，咱们前面呢，咱们就聊商业模式嘛。聊商业模式呢，那我我我想了一个商业模式。什么商业模式呢？就是我去开一个糖果连锁店。这个糖果连锁店开到什么地方呢？开到幼儿园、小学的门口啊。然后呢，小孩子一放学，哎，这糖果店啊、哎，这糖果不错，买一个。小孩子一放学买一个。”啊，就这样，呃，特别有意思啊。我们家孩子这个，因为呃，不让他吃糖果啊，这个不让他吃糖果的原因呢，有两个方面。第一个方面呢，就是呃，就是他的牙不是很好啊，然后因为从小吃奶粉啊，还有一系列的原因嘛，他的牙不是太好，所以不让他吃糖果。还有一个方面呢，就是糖果普遍性的危害、啊、你吃了糖果就不愿意吃饭了，然后就身体就比较容易发胖什么的，不让他吃糖果。他有一次怎么着呢？半天没回家，因为因为我上班嘛，然后妈妈在家看老二啊，所以没有人接他，也没人送他，自己上下学，半天没回家，哎，那蛮奇怪了，说这这是怎么回事啊？啊，然后呢，他有一些小伙伴们，这个呃，有时候一起上下学嘛，然后就给他们那些小伙伴的妈妈打打电话，说你们孩子回来了吗？我们孩子也没回来，哎，这咋回事啊？啊，过了半天才回来了，啊，回来之后呢？这个孩子也没说啥啊，然后就吃饭，然后睡觉，然后下午又去上学。第二天啊，跟他一块走的那个小伙伴，他妈妈跟我们家妈妈说：“啊，说我我跟你说，你别生气啊。你知道昨天他们干嘛去了？说你们家姑娘想吃个棒棒糖，但是呢，他又不敢回来让你看见，所以呢，他们俩买了棒棒糖，在那个商场里上上下下转了半天，直到棒棒糖吃完了才回家。”啊，就因为这个而导致这个很长时间没回来，啊，我说你这还挺聪明的哈、啊，然后这个想吃棒棒糖的，就我的意思是说什么呢？就是想吃糖的这个欲望，对于一个小孩子来讲，其实是很难拒绝的。所以你可想而知，如果说每一家幼儿园、每一家这个小学对面都开一家糖果店，那么这个糖果店的生意不会太差，啊，所以这是陈迪的这个设想的这个商业模式啊，这个商业模式的生意。可能不会太差，但是呢，呃，陈先生说这个不行啊，说你这样的话呢，你给小孩子卖一些东西，那这小孩子吃糖不好吗？陈立说那我管呢，我只想挣钱的事儿啊。陈先生说不行啊，这挣钱也要考虑到商业伦理，也要讲道德啊。比如说，贩毒这个东西呢，它其实是很容易挣钱的啊，但是呢，那我们知道贩毒它是违背商业伦理的，对吧？所以呢，啊。当然，你比如说像我们前面讲这个沃尔玛，沃尔玛这个商业伦理就站得住啊，因为它对于顾客是有意义的呀，对吧？啊，所以那陈迪就继续问啊，所以这就是小孩子，小孩子就是呃抓住你的漏洞不断的去问你啊。陈迪就问说，那你星巴克呢？喝咖啡难道对身体好吗？那你为什么每天去星巴克喝喝咖啡呢？对吧？啊，那是不是也是商业伦理问题呢？但这个呢，就是咖啡。陈先生解释是啊，咖啡对身体好不好，这有争议。嗯、呃，但是呢，咖啡跟这个糖果店还是有区别的，在于哪儿呢？咖啡它毕竟是卖给成人的，那成年人你有你自己的决策方式，对吧？那你就想喝咖啡，或者你想抽烟，对吧？那咖啡也好，烟也好，那都很正常啊。咱、呃、毕竟是成年人，但是是小孩子，对吧？啊、呃，所以这是不一样的啊、呃。所以呢，陈先生就说呢，就是关于商业伦理这一块呢，是我们非常要重视的。啊，然后后边呢又提到了关于贩毒这个事情啊，提到了鸦片战争啊，这个我们就不多讲了啊。总之呢，就是说陈先生的观点，呃，可能比我的观点呃更加的温和一点吧。就是，呃，在我们设计商业模式的时候要考虑商业伦理，但是我的观点更为激进一些。我的观点就是，你要先考虑商业伦理，再考虑商业模式。我的大概想法是这样的，到后面我们会讲股权啊，股权这个东西非常有意义，而且呢，股权的价值是非常，就是，呃，就是就是考虑清楚股权的价值所在，是对于我们来说一个非常重要的一个课题。到后面我们详细说啊，但是一个非常重要的就是，任何一个啊、呃、商业伦理站不起来的这种行业也好，企业也好啊、呃，最终是没办法挣到大钱的，它的股权是没有根本的价值的。在这儿呢，陈先生刚才提到贩毒这个事情啊，那么我们就跟大家聊一下贩毒啊。你比如说，大家都看过那个《绝命毒师》哈啊,啊，我看过第一季，然后从第二季往后就没有再看。嗯、呃，说起来也很有意思啊，一般这种你看看了第一季就很难再停下来了。然后《绝命毒师》里面呢，那个老白一开始是跟他哥们儿他们一块是。做一个制药的企业，啊，然后他们有一些专利，然后有一些比较好的药什么的，然、啊、后后来是因为什么原因？因为感情原因，是吧？真心看过吗？啊，后来是因为感情原因啊，然后那个老白又退出来啊，退出来，然后找了他现在老婆，啊，然后那一家企业就是他的那朋友自己的了，但是后来受到了一系列的刺激吧，就是然后在机缘巧合之下，啊，老白走向了一个贩毒的道路。好了，现在有一个很很很有意思的问题，我不知道大家有没有考虑过，什么问题呢？就是你有没有想过，老白哪怕是一辈子贩毒，哪怕是他的贩毒的事业啊、呃，这个非常的红红火火，政府也从来没有抓住过他。哪怕如此，大家觉得老白最后能比他那个朋友有钱吗？不可能的。老白卖一辈子毒品，都比不上他那个朋友的那家制药公司的股权啊！这个大家如果说有兴趣，你可以自己看电视，然后你自己去算一下账啊。然后，当然，因为贩毒这个东西，毛利润、净利润的我也不知道啊。当然，我也不好跟大家算啊。大家可以去想，可以去就是通过电视里的信息自己算一下。老白一辈子贩毒，即便是非常顺利。他积累起来的财富也比不过那家制药公司的那个老板，啊，我记得我当时看那部电视的时候，曾经思考过这个问题，简单的算过，啊，发现是远远赶不上，差太远，啊，当然那数据后来我就忘掉了，但是这个事儿我我我留下了印象。所以就是当你的商业伦理站得住脚的时候，你又有一个比较好的商业模式，然后你这个商业模式呢，你真的能够把它给实现了。那么最终你创造出来的财富会远远的超出，呃，你的想象或者远远超出任何人的想象。你能想象一个小小的软件带来了 Facebook 这么一个无敌的一个商业帝国吗？但你通过贩毒，你怎么才能够去像 Facebook 这样，对吧？发展起来呢？太不可能了。所以这样的话呢，就是我们第一件事情呢是建立一个比较靠谱一点的商业伦理。当我们商业伦理建立起来之后，我们就要考虑我们的商业模式。那么这个商业模式建起来怎么建呢？那么跟商业伦理其实是有很大关联的。我我刚才提到商业伦理、商业伦理、商业伦理，那大家想，那是什么才是商业伦理啊？你说商业道德怎么才叫商业道德呢？陈志武先生说叫“己所不欲，勿施于人”啊，但是我觉得这个不是很不是很准确啊。我觉得比较准确的就是。简单的一句话啊，就是对别人有用。什么叫一个好的商业伦理？一个好的商业伦理就是我在做这个事情的时候对别人有用，这就是一个好的商业伦理。而这个好的商业伦理就能够带来帮我带来收入，帮我带来什么？你比如说我们做白银那些的这个销售或者什么的，因为你对别人没有用，所以你积累不下来客户，积累不下来资源。以前非常信任你的人，到最后会痛恨你。但是你比如说做小儿推拿对别人有用，然后呢你会积累下来很多呃感谢你的人，还有可能孩子长大了不再找你做小儿推拿了啊，但是呢他依然觉得你对他是有意义的，所以做小儿推拿就能够积累下来客户。所以对于我们来说呢，就是我觉得商业伦理，如果说让我用一句话来总结，我就觉得就是对别人有用，嗯，只要是，你做这个事情对别人是有用的，那么你做这个事情就一定有它的意义所在。然后呢，你至少能够积累起来，呃，一定程度的客户，赚到一定的利润。当然，如果说你的商业模式比较棒啊，然后呢，你能够更好的把对别人的意义、对别人的用处给发挥出来，那这个时候呢，呃，你的企业自然而然就能够发挥的，就能够发展的比较好。那么，什么样的一个商业模式能够更好的去发挥对别人的用处呢？前面我们总结了几种啊，第一种呢，就是。呃，我靠我的编辑成本比较低，啊，然后呢，我就可以去更好的发挥我的意义，啊，在我的编辑成本比较低的情况下，我可以大批量的往外去发，啊，然后呢，就能够比较容易赚到钱。第二种商业模式呢，就是我有一个比较好的品牌，啊，星巴克就是其中的典型，啊，第三个呢，就是我能够以一个比较低的价格，啊，然后呢，来提供给我的客户，乃至于说我对别人的意义。最重要的意义就是我的价格啊，我的价格足够的低，啊，那呃，今天呢，我们再聊第四种商业模式，啊。第四种商业模式呢叫做直达客户，啊，也就是我直接做叫所谓的直销，啊，当然这种所谓的直销啊，这个大家比较接触比较多的啊，可能就是呃，案例对吧？嗯，说呃，比如说两个人这个碰一块了啊，然后。怎么样才能够拒绝别人给你推销东西呢？一句非常简单的话就可以拒绝了。哎，你知道安利吗？啊，哈哈，就是我给你推销东西啊，然后你自然而然的就，然后但是今天呢聊这个直销啊，聊直达客户的这种商业模式呢，它没有以安利作为例子啊，是以戴尔作为例子的。嗯，以戴尔作为例子呢，就是。呃，他说陈迪呢是问啊，说这个戴尔的商业模式我，我我不是太懂，不知道戴尔是怎么成功的啊。然后陈燕说啊，戴尔的故事非常有意思啊，而且呢，它的商业模式跟微软的呃编辑成本低，跟星巴克的品牌和沃尔玛的低价都不同啊，是时势造英雄。那么现在呢，个人电脑就是家家户户都有啊，我我们我们每个人都有台电脑，所以我们就会觉得好像电脑这个东西与生俱来一样。对于小孩子，现在小孩子就觉得 Pad，Pad 这个东西肯定已经出现很久了啊。但实际上呢，电脑是二战以后才有的啊。最初呢，只是专业的电脑啊，没有大众的。直到一九七七年，苹果公司才推出来了一个呃，针对个人的电脑。然后一九八一年的 i b m 进入了个人电脑企业，呃个人电脑的市场，然后推出来了第一代的 IBM 的个人电脑啊。然后呃，这个个人电脑呢就开始发展起来啊。但是呢，在这所有的这些电脑发展起来的时候呢，他们都有一些个问题啊、呃，就是它的一个成本太高啊。你、呃、比如说呢，就是组装电脑，然后销售，然后呢卖出去之后拿到现金，这个过程会非常的长，呃，然后在非常长的情况下呢，你就需要去找一个仓库把电脑给存起来，然后存放成本又比较高啊、呃。那第二个呢，就是电脑的技术发展的特别的快，然后。嗯，呃、你的库存时间长呢，你的技术就很有可能会过时。而当你的技术过时了之后呢，这个时候、呃，嗯，嗯，就没有办法把电脑卖出去或者怎么样，那这个就麻烦了，对吧？我们知道摩尔定律啊，电脑的性能每十八个月是要翻一倍的。那如果说你的库存放了十八个月，那么十八个月之后，你的价钱至少要打二分之一的折扣，对吧？这是至少的。那第三呢，就是。呃，由于通过店面去进行销售啊，店面有需要成本，啊，所以总体上来讲呢，就是，呃 ，IBM 啊、康柏啊这些公司呢，他们的盈利空间是非常受到限制的。那、呃、最终 ，IBM 也把他们的个人电脑的业务给卖掉了，哈、啊，卖给了、呃，卖给了这个呃联想啊。然后，所以戴尔的公司是怎么产生的呢？戴尔在15岁的时候呢，他买了一台苹果电脑，然后呢，他把电脑拆了。就试试自己能不能再装好哇？这个不知道他怎么想的哈。我觉得如果我15岁拿一个苹果电脑回家，我肯定不会把它拆了。呃，一九八三年的时候啊，戴尔18岁，然后呢，他那时候刚开始上大一，然后成立了一个公司。他这个公司是干嘛的呢？给人装操作系统啊。这个以前是可以赚钱的啊，这个以前是可以赚钱的，因为。呃，以前的时候大家都不会去装操作系统，然后呢，你过去给人装操作系统。我记得我上大学的时候，有计算机系的同学会给我们装操作系统，装一个系统是十块钱，啊，然后这其实很挣钱，啊，然后呃，随着业务的扩展呢，就开始租用员工去做这些事情。到八五年的时候，他还是大二的学生，他的公司的收入已经到了六百万美元，也就是说，在大二十九岁的时候，他已经是百万富翁了啊，实现了陈迪的那个梦想。呃、嗯，那么在85年的时候呢，戴尔突然发现啊，就像 IBM 这样的企业呢，他们的商业模式过于呆板，就是我就是按照一定的规格去生产电脑，然后生产了电脑之后呢，然后去往下分发给那些分销商，那些分销商再卖给个人，啊，整个路线又特别长，然后电脑呢又是完全标准化的电脑，这个不够，这个差太远了，啊，所以呢，戴尔就开始就想说，那我能不能换一种方式？怎么换一种方式呢？我把这个过程倒过来，你原来是我把电脑分发下去，然后最后到个人手上。我现在不是，首先呢是个人先给我订单，然后呢先给我钱，然后跟我说他的需求，然后把所有的这些都跟我说了之后呢，我再去组装电脑，把电脑组装好了，好，我把电脑给他，就整个的一个生产和销售的过程就完全反过来了，完全的反过来。所以在这种情况下呢，那么戴尔呢，他就不需要什么流动资金。啊，然后也就是说，他为了赚钱所需要投入的资本是比较小的。大家还记得，就是如果你做一件事情，你赚一块钱，你需要的投入的资本啊比较少，那么这就说明你的这个商业模式是非常优质的。那戴尔的这种商业模式呢，就不需要什么流动资本，它也没有库存啊，也没有店面，然后也没有电脑技术过时的风险啊，所以也不会降价。然后呢，最重要的是，它又能够满足用户的灵活的需要，所以它对别人又是有用的。哇，所以很了不起。然后呢，戴尔就卖的电脑呢，比 IBM 呢要便宜很多。但是呢，哎，它对别人的用处呢，又比 IBM 呢要好很多。因为比如说我就是工作，那这种情况下呢，这个我的配置就可以低一点。但如果说你玩吃鸡的游戏啊，你配置就可能需要高一点啊。那戴尔我就不同的人给你不同的电脑，所以对大家的用处也是很明显的。因为这样的话，我就可以以一个比较便宜的价格拿到一个。呃，配置比较低的电脑，而你能够拿到一个特别适合自己的电脑啊、呃，尽管价格高一点。所以戴尔的这种销售模式就叫定制加直销啊、呃，那所以就是一种直销的模式。那么这种定制加直销的模式，一直到我大学毕业的时候，戴尔还在做，然后但是后来我就不太清楚了，后来应该就没有这方面的了。然后惠普也是这样的一种思维啊、呃，然后。就是他会给你发一些邮件或者什么的，然后就说，呃，如果说你需要电脑啊，然后你可以去找他们去定制啊。在我大学毕业的时候，他们还在做，现在我就不太清楚了。嗯、啊，所以在很大程度上呢，就是戴尔的这种创新也是降低成本的。也就是说，你要么像微软啊，像苹果，我就创造新的东西；要么呢，我就像戴尔、像沃尔玛，就旧的东西我把它的成本降下来。总之，我要对我的顾客有意义。啊，当我对我的顾客有意义的时候，很自然而然的呢，我就能够去赚到钱，而且呢，我的商业模式能够去发展起来，啊，所以戴尔在85年开始它的模式，然后到85年年底的时候，销售额到了 7,000 万美元，然后90年就到了5亿美元的销售额，呃、啊， 9 9年呢，戴尔成为了最大的个人电脑商啊，然后，呃，可以说是一个非常成功的一个商业模式。呃，他的库存时间是6到13天，而一般，比如像 IBM 的库存时间是75到100天，哇、啊，这是一个非常了不起的一个创造啊！所以，嗯、呃，对于我们来说呢，就是这是第四类的商业模式，就是我直达客户的一个商业模式。嗯、呃，现在的互联网的发展呢，让我们很多的人有了这样的机会，可以去直达客户。嗯、呃，比如说，我还是要说那位做小儿推拿的那个师傅。啊，我还是觉得人家很了不起啊，自己一个人就在北京闯出了一片天地，啊，真的非常了不起，啊，这是他通过一个非常简单的工具，就是微信群，然后能够直达客户。在直达客户的情况下呢，呃、啊，你谁有需要，我第一时间就可以过去，啊，然后呃，在你的服务质量能够比较到位的情况下，你又能够直达客户，这个时候你不赚钱都怪了，啊，因为你跟客户之间能够有一个比较好的沟通。所以这种商业模式呢，呃，是一种非常好的商业模式。当然陈迪就问啊，说直销这种模式这么好，为什么嗯、呃、他们没有人去模仿戴尔呢？啊、呃，陈先生说啊，就是说必必须得是特定的产品才能够去做直销，就是越标准化、越成熟、越简单的商品呢，越容易做直销。啊、呃，你比如说，呃，像很多的产品其实是很难做直销的，啊、呃，就像蔬菜。很多人搞过蔬菜的 C to C 啊，也就是说从呃农户到个人，很很多企业搞过，但是没有一家企业搞成啊。这之间有很多很多的原因了哈、啊，但是有一个很重要的原因就是它的标准化程度不够啊。每个人在买菜的时候，他的期期求是不一样的啊。你比如说像那个买菜的量啊，你可能对于我们北方人哈、啊，就是买菜买一大堆的白菜往阳台上一放，这也很正常。呃，就是我我们尽管没这种习惯嘛，但是我们阳台上也放着两三颗白菜，啊，但是对于这个南方人来讲呢，他可能就就比如说买一一根红萝卜，或者是买一根黄瓜什么的，啊，然后就回家就可以去熬汤啊，或者是凉拌啊，或者怎么样的去吃，啊，就是就是买菜的这种习惯是很不一样的，所以它其实很难实现标准化，啊，这就是一个非常非常大的问题。啊，再比如说呢，像，呃，我们老家有一个风俗啊，就是去到冬天炖那个羊肉汤喝，啊，那么对于羊肉汤来讲呢，就是不同的呃人他喜欢喝不同的羊肉汤，啊，我们那儿有两种羊啊，一种叫青山羊啊，一种是普通的，那么青山羊呢就是瘦肉比较多，啊，它长也长不了那么大个儿，就是个儿也不大，瘦肉比较多，然后当然就比较贵，那普通的山羊呢就是个儿特别大。啊，然后，呃，肥肉相对多一点，啊，但是你知道肥肉多了一煮就特别香啊，所以也有很多人喜欢吃那个，当然这个就比较便宜一点，啊，所以就是不同的人他会有不同的在饮食上的需要，这个东西它不是标准化的，然后呢，你很难去做 C to C， 啊，然后一直到现在应该还有那种企业做那个，就是就是把配料什么都给你弄好，然后你回家下锅一扔就可以了，现在还有吧？啊，现在还有企业在做这种，啊，但是到目前为止，没有一家企业能够做到，就是让我们普通人，很多人大家一说就知道，呃，还没有一家企业能够做到这一点，啊，就是存在着，还是存在着很多的问题，比如说像那个宫保鸡丁，呃，然后呢，他把，呃，鸡丁，把那个菜丁，把什么花生都给你放好了，料也给你放好了，你回家把料往锅一放，把那些那个那个肉什么的往里一放，然后一热出锅啊就可以了。非常简单，然后就可以在家做饭，等于它是一个半熟的，你回家只需要做熟就可以了，几分钟就可以做一道菜。当然为什么不火呢？我觉得有很大的一个原因就是标准化的问题，就是我们大家每一个人的饮食习惯是不一样的，啊，所以就是很难说我就就恰好就是习惯你那个呃宫保鸡丁，啊，但是到未来的话，我不知道会不会能够火起来啊，因为毕竟。方便面能火起来，对吧？所以不知道未来会怎么样。但是到目前为止，饮食这一块我们还没有一家企业能够做的比较好。所以其实他们是有一个天生的问题的啊，不是说这个，呃、啊，所以在这里呢，这陈先生就提到哈、啊，你比如说像时装啊，像汽车，像食品啊，很难做直销啊。大家都需要去看一下，需要去试一下，然后才能够去决定，嗯、啊，所以呢。嗯，他说零售商店就这种非呃标准化的这种这种店面啊，它是会一直存在下去的。嗯、呃，关于零售商店啊，有一个挺有意思的事情。嗯、呃，什么很有意思的事情呢？就是我们家那个小区那边哈、啊，有一家零售商店是个人开的。然后呢，他需要面对的竞争呢是优衣啊，还有日日日生鲜还是日日什么鲜来着？啊，就是他需要面对的是这些连锁店面的竞争啊。但是你猜怎么着，在跟这些比较知名的商店相竞争的时候，他最终居然获胜了。也就是说，那个个人开的那个店面居然最终胜利了。为什么呢？按道理来讲，大家会更为相信那些连锁超市啊，你会更安全，然后呢，你的食品会呃更加的清洁或者是怎么怎么样的。当然，为什么那一家个人企业最终获胜了呢？原因在于那家个人企业提供了很多个性化的东西，你比如说哈、啊，我不知道我不知道怎么来的，那老板居然自己会做九九鸭，然后呢，他们的店里面就卖着九九鸭。这个九九鸭不是那种真空包装的啊，是我现给你做的，所以有很多人特别喜欢，然后到他们店里面去买买那个九九鸭。夏天的时候他会去卖小龙虾，他自己会做，呃，然后呢，我前两天正好这个呃。炖那羊肉汤啊，要买一颗白菜啊，我到他店里面去买白菜，然后我就拿起来一个一一盒，我也不知道是什么的食物啊，我说这什么东西啊？他说是叫什么豆腐啊，反正就是一个豆制品。我说这也是你自己做的啊，自己做的。就果很多人会去喜欢，因为你比如说你喜欢吃他做的这些东西，所以你就要去他那个店面去买这个东西。但是你说我，假如说我同时需要一颗白菜，我同时又需要一盒小龙虾，我随便举例子哈。你说你难道在他店里面买一盒小龙虾，你再跑到边上的日日生鲜去买一颗白菜吗？对吧？那你就在他店里就买了嘛，啊，所以他的店就特别的火。所以就是对于这些呃特别需要个性化服务的这些行业，真的就非常适合就是一个个人啊一个个体啊，然后在这个夹缝中去生存出来。那、啊、当然那个店面的老板也很有钱了、啊，人家买房子也买了好几个，啊，所以了不起啊，我是很佩服这样的。就是说我能在，呃，一个一个一个细微的夹缝中找到我自己的独特优势，然后去发挥我的独特优势，然后赚到钱的人，啊，这种人他不仅仅是脑袋灵光的问题，最重要的是他能够充分的啊把自己的优势和大家的需求结合起来，然后最终呢创造一种商业模式。这个商业模式能够做到的一点就是什么呢？就是我刚才说的那个商业伦理，就是我。对大家有帮助，我对大家有意义，啊，那么这就是最好的在商业上你能够立于不败之地的诀窍，所以，嗯、呃，我跟我孩子在讲这些书的时候，就是他，因为他一直有一个梦想啊，这二十岁之前成为百万富翁，他现在已经八岁了哈，呃、啊，然后就说怎么能挣到钱，我说你就去思考你做什么，你怎么做对别人有意义，那么。当你对别人有意义的事情和你能做的事情两者相吻合，尤其是他们能和你喜欢做的事情能够相吻合的时候，那就了不起。你做的是你喜欢做、能做、对别人有意义，同时又能让你赚到钱的事情。我人生就应该这样，啊，然后小孩子就掰着手指头去、去、去、去算这些东西，嗯、啊，所以就是。呃，我我希望小孩子能够建立起来的一种商业伦理，或者说他在思考商业的第一步就是，我做这个事情对大家有什么意义？啊，当你以这种角度去思考问题的时候，有可能你一开始会比较艰难啊，因为坑蒙拐骗赚钱总是比较容易的啊，很多做白银的人赚到了很多钱，但是呢，那么你想要走得远，想要站得住，想要赚到更多更多的钱，尤其是想要能够把你的股权卖出去啊，那个才是真正挣钱的啊。那么，呃你的商业伦理一定是第一位的，啊，然后呢，嗯，基本上这个话题我们就聊完了哈。在这两课里面，因为我们今天就聊了戴尔和这个糖果店的这两课啊，在这两课里面呢，陈迪问了一个挺有意思的话题，我们在最后跟大家聊一下，说我们为什么要读书？你看啊，这个盖茨在大学创业，然后就不做了嘛。然后后来呢？这个比那个谁，呃，戴尔也是在大学创业，后来就不上课了啊、呃。然后扎克伯格也是，呃，然后黑石资本的老大，我忘了叫啥了哈，他应该也是，他是斯坦福大学的呃学生，然后就半路上不上了。然后后来他还斯坦福有一次这个这个呃毕业典礼，然后还邀请他去，他邀请他去之后呢，这哥们儿做了一个演讲，演讲的题目就是。为什么我要从斯坦福大学辍学啊？就是说你，你、你们、你们这帮人哈，你们别看你们是斯坦福毕业生，你们毕业了能怎么样呢？你们毕业了不就是为我、为盖茨、为我们这帮子从大学出来的、辍学的人打工嘛、啊？所以特别有意思，就很多人会这样。所以陈迪就问了一个问题，说为什么我们要上大学？啊，关于这个问题呢，当然陈先生有他自己的回答啊，我们来给大家看一下，嗯，陈先生的回答。嗯、呃，陈先生说呢，就对于我们来说呢，好像是，呃，不上大学也能成为亿万富翁。但是呢，我们未必说你从小就知道你要做什么啊、呃，未必就从小你就知道你的兴趣是什么啊、呃。所以在这种情况下呢，我们需要一系列的规范化的教育，就是小学、中学、大学。然后呢，在这种教育里面，一方面我们知道怎么去做人啊、呃，我们知道社会的过去，呃，也知道社会的未来会怎么样。另外一方面呢。我们就有时间、有机会去了解我真正感兴趣的是什么。比如说陈迪也好，我们家孩子也好，从小就想做百万富翁，但是有可能在他长大了之后，他突然发现，我不想做百万富翁，我想去做慈善，啊，或者是我想去做其他的，比如说我想做个钢琴老师，啊，或者说我突然对做饭感兴趣，啊，这都是有可能的，啊，所以呢，我们需要一个过程。当然，这个过程就是，呃，我们要去上学。当然，并不是说每个大学生都比没上过大学的人更成功啊。但是，同样的呢，也不是每个没上过大学的人都必然不会成功。那我们上大学的目的是什么？我们接受教育的目的是什么呢？其实就是提升概率，提升我们，呃，能够更好的找到自己喜欢的、适合的、对别人有意义的那个行业的概率。有可能你，你你突然觉得，哎，我我特别想写小说，但是你没有上过学，然后你没有文字能力，那怎么办呢？那就没有意义嘛。所以我跟孩子讲说，你如果说喜欢写作，你就需要注意积累你的词汇量，啊，所以每一个词我都会去跟他讲意思。昨天，嗯，昨天他病着哈、啊，然后跟他讲一本书啊，然后正好那本书里面用了个成语叫“喜出望外”，我说“喜出望外”什么意思呢？他现在已经学会了，掰着一一个字一个字的算啊，喜就是高兴啊，出就是。呃，超出了，然后望就是期望啊，外就是之外啊，高兴超出了期望之外，就特别高兴。就他现在已经学会怎么去掰着一个一个字儿，然后去看一个词的意思。就在这个过程中，你会积累一些词汇量，然后呢，你在写作的时候就能够用得到。啊，所以就是，如果说你没有上学的话，你发现了自己喜欢的东西，没办法，你做不到。啊，你比如说像我们家孩子现在应该已经没有机会做画家了。那、啊、画画这个事情。对他来说，可能最好的学习机会已经过去了。啊，对于很多孩子来讲，可能已经没有机会做钢琴家了，因为钢琴需要从小练等等的。所以你你不去学这些东西，你就没有这种机会啊。那么像戴尔还有盖茨他们这些人呢，嗯，就是他们从小对电脑就比较着迷啊。戴尔就舍得把一台苹果电脑给拆了呵，了不起啊。然后，嗯，在中学的时候呢，他们就已经学了很多的东西了。啊、呃，在大学的时候，他们也会去听电脑课，去计算机房去实习，所以他们其实已经学了很多东西。他们不是说大学没上完，他们没有学东西，而是学了特别特别多的东西。嗯、呃，同时呢，他们也一生之中都在保持自学。呃，查理芒格曾经说过啊，他说，呃，我认识的聪明人没有一个不每天都读书的，啊、呃，一个都没有。呃，像沃伦，像我，我们的阅读量会远远超出你的想象，啊、呃，当然，比尔盖茨也是查理芒格的朋友，所以比尔盖茨也是这种人，就是他没有一天不读书的，所以盖茨是一个终身自己去学习的人，你不要觉得他退学了就怎么怎么，就是他的成功和退学之间没有任何关系，嗯、呃，所以，所以大概就这个这个样子。嗯，所以就是读书是有意义的，但是读书的意义并不是说你必然会成功，读书的意义在于呢，你提升了你成功的几率。对于我们国内的目前的情况来讲，现在啊已经是这样了，就是，呃，我们的收入跟学历已经开始成就是正向关系了。在以前的时候，收入和学历是没有什么关系的，它更多的在于说，呃，你能不能够去勇敢的去创业。比如说像。嗯、呃，雅琪他父母像我小舅子，他们就是呃没有上过太高的学，但是呢，他们呃来到北京去闯去创业，最终都做出来了一番不小的事业啊。嗯、呃，雅琪自己的话讲就是我这辈子不干活，我爸妈的钱我也花不完啊啊！就他们都创造了不不小的事业，但是他们都没怎么上过学，他们重要的就是我去做一个对大家有意义的事情啊，而且他们真的做到了。嗯，我跟我小舅子曾经讨论过这个问题。我说，如果说再回到十年、二十年前，是不是每一个来北京的人都能够站得住脚呢？他说不是。他有一个朋友是我们县城的，呃，因为他在县城上的中学。他说他在北京来北京来了四次，在北京创业做了四次，但是都失败了，回家了。为什么这四次都失败了呢？一个很重要的原因在于，呃就是因为他是城市的人。所以他来北京之后，他的第一反应就是我要找一个小区租房子住或怎么样。但是农村，农村的人不一样，农村的人就是我怎么成本低怎么来。所以像我小舅子上，像雅琪他父母就已经很有钱了，之后还在那个城乡结合部租房子，啊，以最低的成本去生活，去把钱积攒下来，然后把生意扩展起来，啊，所以他们都做了很大的成绩，很了不起。啊，所以在那个时候呢，如果说你肯吃苦，然后你找到了一个好的商业的一个模式，然后你去做，把它实现了，你就能够赚到钱。但是现在已经完全不一样了，现在的人的收入和学历已经有极大的区别。你比如说，你是一个普通本科，像我是普通本科啊，呃，和你是211啊，然后你是 985， 就这之间区别就非常的大。呃、啊，我有一位看球的同学，他是清华的，他在清华读了本科、硕士，然后现在在美国读博士。他在本科毕业的时候，就一家世界五百强的企业去让他实习，实习完了之后，就一再的鼓动他不要读研究生了，来上班吧。然后他那个时候就是，首先解决户口问题，其次呢，就是我忘了工资多少钱，啊，反正他的工资我，我我我这一生应该是没有机会实现他的工资水平了，因为我这一生可能以后再也不会去赚工资了，所以就是呃。这仅仅是在本科内部，就是因为你是普通高校，你是211和 985， 然后之间就有一个极大的区别，嗯。但如果说你是本科跟硕士呢，本科跟博士相比呢？如果你是高中跟本科相比呢？这之间差距就大了去了，啊、嗯。所以读书应该呃应该来讲会，我们国家未来会像美国一样，成为区别人的最重要的方式之一。一个特别有意思的数据是这样的，这是美国的。闲的无聊的科学家们统计出来的哈，美国的那些科学家最擅长的就是去统计数据啊。然后，如果说一个人，他同时拿到了哈佛和，比如说哈里德学院的录取通知书，啊，一个是最顶级的呃私人高校啊，一个是相对来说比较好的一个文理学院，嗯，那么假如说这个人没有去哈佛。然后他去了里德学院。假如说哈、啊，那么这个时候这个人的收入会和他去哈佛有什么不同吗？结果你猜怎么着？数据是这样的：如果说一个人的家庭背景比较好，比如说父母是中产家庭啊，或者是父母就是上层社会或者怎么样，那么这个人的收入在里德学院毕业和在哈佛毕业没有什么太大的区别，因为他的能力足够强，他的父母也能够足够给他提供相应的支持。但是呢？如果是一个穷人家的孩子，你能够去哈佛，也能够去理德学院。然后你去了理德学院，那么你的收入水平会和理德学院的毕业生一个水平，但是远远低于哈佛的毕业生。所以啊，结论就是，穷人家的孩子更应该重视教育。但可惜的是，我们国家是一个反过来的情况。我们国家现在有很多的白领，就是好不容易进入到城市的人，会努力的在城市扎下根。呃，像我跟我爱人，就是再艰难，我们也把孩子带在身边，给他一个相对来说我们能给的一个比较好的教育啊。当然，我们也没办法跟那些真正的中产家庭去比，嗯、啊。但是，呃，我们很多的农村的孩子呢，就没有受到一个很好的教育，父母不管啊，爷爷奶奶不管啊，就是疯玩啊，玩儿了到吃饭点了回家吃饭，然后再疯玩这真的是一个非常非常可惜的事情。啊，但是这是在我们国家成为了一个事实，啊，真的是没有办法的，所以对于我们来讲呢，就是，嗯、呃，我们应该认识到，就是父母越没有能力，或者说越没有钱，越没有资源，那么越要供孩子去上学，啊，因为这是孩子有可能说去跳跃的一个非常重要的方面，啊，所以基本上就是这些内容吧。就关于读书呢，我们也，当然我说的比较功利，但是。我我我们就应该这么功利一些，呃，另外一个呢就是关于自学这个事情，嗯，就像查理芒格所说的就是他所遇到的所有的聪明人，呃，没有一个，呃，没有一个不是那个，没有一个不是每天都读书的，啊。嗯，好了，那么我们看一下大家的问题哈。今天我们跟大家闲扯就扯这些啊、嗯。然后今天呃，有一位朋友给我发了一个链接啊，这个链接是讲的，就是说小儿推拿有多么神奇啊。然后讲小儿推拿的这个事情。嗯，对于我个人来讲，我刚才说了啊，就是我我我对这个没有什么就是好也好坏也好的态度啊。我爱人比较喜欢，就是让小孩子给。推拿一下啊，我们这个在推拿师傅身上花了不少钱了哈。但是呢，我是觉得就是孩子已经发烧了，这个时候呢，你要推拿也行，但是我先带他去医院，啊，所以是这样，嗯，呃。这篇文章到最后的结论其实是小儿推拿是没有用的<笑>、啊。最后的结论说小儿推拿不是给孩子治病的啊，是家长花冤枉钱治疗自己的焦虑的。啊，碰到自愈的病罢了啊，碰到不能自愈的病，耽误了治疗，哭都来不及。啊，他他的观点是小儿推拿是没有用的。而我对这些东西呢，我就相对来说，就是对于我不懂的东西啊，我比较开放，就是，嗯、呃，你说有用也好，没用也好，就是可以。但是呢，我觉得就是像，比如说都已经发烧了，就说明有问题，这个时候你就甭想那么多了，先去医院再说。而且我对医生的态度很简单，就是完全信任。嗯。就是因为我我完全不懂医学啊，而且呢，我也没想着说我自己去看什么小儿的医学方面的书或者怎么样，我从来不不没有这种想法啊。然后我会去看一些关于小孩子护理的那些书，但是我就是觉得自己对医学一无所知，所以完全信任医生啊，这是我的一个态度。嗯，有一次我跟一个医生聊天啊，然后呢，这医生说了一个很有意思的话，我我我很认同。啊，他说很多人以为医疗行业是服务行业，其实不是，医疗是一个帮助人的行业，啊，我觉得很认同。呃，包括后来呢，我就经常引用这句话，怎么引用呢？就是因为我们跟客户做交易啊，有些时候我们也会表现不好，对吧？没有谁能够说这个成天挣钱的，有时候我们也表现不好。然后呢，我们表现不好的时候，有时候客户就会提各种意见，就会怎么样？啊，我就说这个。你比如说，就是说我能跟你们的操盘手沟通一下吗？我说不行啊，你要沟通跟我沟通啊，操盘手这个是绝对不能接触客户的啊。说你们怎么这样呢？你们这态度有问题啊，对吧？所以你们这作为服务行业什么什么，然后我这个时候我往往就会引用那位医生这句话，我说对不起，我们不是服务行业啊，我们是一个帮助你的行业啊。你要是觉得对我们这种态度不满，撤走就完事儿了。但是我们不是服务行业，你一定要认清楚这一点。为什么说这个有这个区别呢？区别在于呢，服务行业哈，我们一听这种，它是要以客人的标准为标准的啊。你比如说像这个吃饭，这是服务行业，呃，客人说不要辣，那你就不要给人辣，对吧？啊，那你说那厨师就觉得放辣就更好，对不起，不能放辣，因为这是服务行业，你要以客人的标准为标准啊。再比如说理发，啊，剪一头发，然后理发师觉得怎么好看，客人觉得我觉得那不好看，我要另外一发型，那怎么办呢？按照客人的标准来，对吧？以客人的标准为标准。但是医疗这个不一样，啊，那你能说病人想怎么治怎么治吗？那我们交易呢也不一样，你能说病人想怎么做怎么做吗？当然不行了、啊，对吧？所以呢，就是说，呃，我对医生的态度就是，我完全听医生的，你说怎么来我就怎么来。啊，也因此呢，带来了一些挺有意思的事情，比如说有医生那时候就说说你你你这都不着急吗？我说我没觉得有什么着急的呀，我觉得就是我完全听你的就好了。医生搞得啼笑皆非啊，说我第一次见你这样的病人。嗯、呃，微型反转量化上怎么定义？你定义的话就是没有一个反转结构，没有一个力度减弱就反转了，你就可以把它定义成微型反转。但是你定义微型反转其实是很容易的，啊、呃，定义微型反转其实是非常容易的。但是呢，呃，定义了微型反转又能怎么样呢？啊、呃，也是没办法做操作、啊。哎，我记得微型反转之前聊过呀。啊，就是你毕竟没有结构嘛，没有结构你就没办法做操作，所以定义了也是没有用的。请问一下，在技术指标选完股票之后，是不是要看一下市盈率和财报？在这儿我要强调一下啊，就是市盈率、财报这些也都是非常专业的东西，就是不是说看一下就可以的，而是你要去分析它。你比如说市盈率这个事情，我前面跟大家说了哈，就是盈利它是有，就是。怎么讲呢？就是它可以通过各种方式去调你的盈利。呃，跟大家说一种非常简单的方式啊。你知道固定固定资产的折旧，这个固定资产的折旧，这个折旧率是可以自己企业随便改的啊。你假如说我我我们举一个非常简单的例子哈，假如说我有了一个固定资产，这固定资产呢，它能用十年。假如说啊，我我举的例子非常极端啊。我一年给它折旧完，也就意味着我今年的成本大幅度的提升，所以我今年的盈利大幅度的降低，对吧？但大家可能会觉得，哎，一般作假财报都是为了这个让财报好看的，你为什么要让财报难看呢？很简单啊，假如说我今年的盈利大幅度降低，明年我是不是财报就超级好看了，比去去年增长了百分之几百，没有用。所以财报呢，它其实想作假。不是，这其实都不是作假了哈，啊，反正就是想处理还是很容易处理的，所以呢，财报读财报呢，它也是一个非常专业的事情，啊，你不能说，呃，我用技术分析选完了之后，我看一眼财报，不是看一眼，啊、认认真真的去做分析。还是那句话，就是数据本身它并不说明任何问题，我们对于数据的分析才说明问题，啊，所以我们要仔细的去看，嗯、呃，比如说一家企业它的商业模式是什么，这个商业模式你能不能认同？比如说这家企业在上下游，它是不是有一个比较强势的地位？呃，比如说这家企业在同行业之间的竞争，它的竞争地位是什么样的？比如说这家企业在盈利的时候，我反复的说啊，就是，呃，它为了赚一块钱，它需要投入多大的资本？啊，比如说这家企业的净资产收益率比较高，是因为它的负债多呢，还是因为它的经营状况比较好？等等的，就是有很多的细节问题。当然这一块说实话我也不懂，呃，我也不懂。嗯、啊，大家有兴趣把唐朝的那一本手手把手教你读财报，好好的看一看。恒力液压601110高位横盘，嗯，啊，这也算是一个小波段的回调。恒力液压这走势。算是一小不断的回调，就是有背离，然后往下跌，但是没有怎么跌得动，啊，就算是一个小不断的回调。大家还有什么别的问题吗？关于行情啊，我们简单说一下。我这儿网好像有点问题，呃，简单说一下，就是市场呢很明显，这儿是波段回调，对不对？然后呢，对于波段回调来说呢，现在是力度比较大的一个下跌。呃，从大盘的角度来讲，如果说我们买大盘，就是这一波反弹。然后后边一波下跌，这一波下跌看看是不是力度减弱。如果是力度减弱，我们去买。如果买大盘啊，是这么去买。呃，如果说呢，是我们去做个股，那么前面我们说去选股嘛，选完股之后呢，只要是股票有买点，你就可以去买，不用太去担心。嗯，就目前来说，前面的下跌的力度其实还是比较大的哈，所以可能对于大盘来说，它需要一个时间。啊、呃，需要一个时间，就是有一个反抽，然后再回来，啊、呃，需要这么一个时间。嗯，前两天跟人聊大盘的事情啊，有人跟我说了一个特别有意思的点，跟大家聊一下。说你有没有注意到大盘在第二波下跌的时候总是有买点？哎，我说我还真没注意啊。他说你看啊，你看一二，哎，有买点吗？然后。一、二有买点吗？对吧？然后呢？一、二有买点吗？然后一、二买点吗？然后一、二买点吗？然后零九年啊、呃，一、二买点啊，当然这是小波段了哈。然后一、二买点，然后。这个算是一个特例了哈，一二三，一直到四这儿才有买点啊。这个一二买点，然后这牛市一二买点，然后一六年至今啊一二买点，一二买点。一二买点，啊，所以呢，他说我现在觉得找到诀窍了，找到诀窍是什么呢？就是一，然后这现在不上来吗？二，那二我就直接去买，啊，然后我也不等什么拐头，也不等什么了，什么都不等了啊，我就直接去买。嗯、呃，这种就属于是根据历史而总结出来的东西啊，但是这种经验呢？举一个微转的例子，这种微转的例子数不胜数啊。嗯，当然这里存在一个级别的问题啊。你像这种就属于典型的微转啊，就上来下来，上来下来。啊，然后最典型的就是这个1 5年牛市的终结。一五年牛市的终结，对于很多股票来说都是微转啊，上来，没有什么明显的背离吧，直接下来，对吧？嗯，没有明显背离啊，这这哪哪有什么背离去啊，对吧？加速在往上走，然后下来，嗯，那、嗯、微转多了去了啊。玻璃用日线不断的方法，上周四出场。我们那个上周四出场不是因为玻璃到位还或者是什么我纯啊不是因为玻璃呃就是有波段高点而纯粹是因为我们自己主观上判断啊，就是判断方法大家也知道，呃，这个上涨这上涨然后基本上是到位了，基本到位了啊，然后后边呢这个又有一加速啊，所以我们就先出了一部分。呃，但是它波段的结构还没有，呃，波段的结构需要一个回落，然后再有一波上涨，才出最终的波段结构。华灿光电今天走看不懂，我我没明白什么意思哈、啊，为什么看不懂？其实日内的波动啊，无论怎么走，其实都很正常。603993。嗯，这走势算是有买点的走势，啊、嗯，这走势算是有买点的走势。当然，但是你要说它是不是提前结束回调啊？一个有意思的是，它的回调开始的时间也比大盘要早。当然，这个走势是一个非常典型的，嗯，回调结束的走势。大家看还有没有别的问题？没有别的问题，我们今天就到这儿。嗯，明天呢，下一步是。关于政府管制，关于政府管制这一块我们就没有必要太多说了吧。哪怕是我们自己创业或者怎么样，我们也不会跑到政府管制的这个行业里边去创业啊。我们简单的跟大家聊一下，然后就不多讲了。然后产权啊、呃，产权这是一个非常重要的概念啊。然后呃，垂直一体化的商业模式，这个也可以聊一聊。明天重点的跟大家跟大家聊一下关于产权机制。嗯，一个品种走了微转，什么情况可以操作？波段回调啊，这个答案应该很简单吧？而无论是走微转还是正常反转，都是新的波段回调之后操作呀、啊。你没有一新的波段回调，没法做啊。上周四一个日线背离啊，这个日线背离是堆内的啊，所以级别比较小，其实级别是比日线要低的，对吧？很明显这是一个堆内的一个背离啊，所以级别比日线是要低一点的。啊，我们出是在上周一出的，我我记得上周一出了之后就说了一下，嗯，上周一在这个高点出的。好的，大家没什么问题，我们今天就到这里啊，然后明天我们跟大家重点的聊一下关于产权制度，这是一个。呃，非常重要的发现啊！科斯因为发现了产权的意义而拿到了诺贝尔奖。有意思的是，科斯拿诺贝尔奖只凭两篇论文就拿到了啊！这是呃一个含金量最高的一个诺贝尔奖，就是一般的你拿诺贝尔奖，你总得有一本书吧？啊，科斯没有，就是两篇论文。行，我们今天到这儿吧。Makes mistakes, loves the game. Wanna play?